0: moms bashing
1: Piesveicināt rādījumām pāri mums pašiem, lai to Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgneri par skanējumu rūpējas Iveta Zvejniece, mēs satiekamies pūpolu jeb. Palmu sveidienā, un pavisam drīz jau risināsies klusās nedēļas notikumi, un tāpēc šovakar nolēmām pagavieties pie šo notikumu vēsturiskā konteksta. Šovakar studijā mūsu viesis ir Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesors, bībeles teoloģijas doktors, priesteris Jānis Priedela Labvakar! Un šovakar kopā ar jums mums ir iespēja aplūkot šo zināmos notikumus un paraudzīties uz tiem no tāda vēsturiskā konteksta par to, kā Jēzus dodas uz Jeruzālē, kā tauta viņam uzgavilē un palūkoties no nedaudz cita skatu punkta. Un tāpēc mēs sāksim šo ceļojumu ar Betfagu. Ja kur šodien bija divnamā, tad noteikti arī atceras, ka šī vieta ir minēta svēto rakstu lasījumā, kas tika šodien lasīti. Un tur ir sacīts, ka Jēzus ar saviem pavadoņiem tuvojās Jeruzālemē un nonāca Betfagā pie Eļas kalna. Tad viņš sūtīja divus mācekļus un sacīja ejiet uz ciematu, kas ir pretī, jūs atradīsiet piesietu māti un kumeļu pie tās. Atraisiet, atvediet pie manis, un ja kāds jums ko vajadzīgs, sakiet, tas ir vajadzīgs tam kungam. Nu, lūk, tā tad Betfaga. Ko mēs zinām par Betfagu? Kā tā izskatās šodien, un kāpēc viņš tieši uz Betfagu devās? Tam ir kāda simboliska nozīme, kaut kā dziļāka jēga.
0: Varbūt sākt ar to, no kurienes tad Jēzus nāk. Viņš nāk no Betānijas, no savu draugu mājas, kur dzīvoja Marta, Marija un viņu brālis Lācars. Un tur bija noticis ārkārtīgi negaidīts. Tik liels brīnums, ka, varētu teikt, visa pilsēta par to bija pārsteigta un ļoti daudz sāk, ticēt Jēzumam, Vienkārši tādēļ, ka, nu, kur tas ir redzēts, ka trīs dienas... Pēc trim dienām iris cilvēks, tagad pēkšņi tiek atzīvināts, ārā no kapa, proti lācars, un tā tad no šīm mājām Jēzus dodās uz tālāk jau uz Jaruzālēmi. Bet šis notikums izraisīja pretreakciju. Ne tikai daudz sāka ticēt jēzum, bet daudzi arī sāka uztraukties par to, un kā mēs lasām, bija tāda ļaužu grupa farizei, kas sarunājās savā starpā, Nu tieši pēc šī notikuma par lādzaru sakot, redzi, mēs nekā viņam nepadarīsim, visa pasaule viņam seko. Un tad vēl nāk tas nākamā moments, kad tūliņa pēc tam ierodās pagāni. Grīķi! Un viņi iet pie Andreja un pie citiem, pie Filipa nosākuma, no pie, a, pie, apustuļiem. pie apustuļiem, ar jautājumu mēs gribām Jēzu redzēt. Proti, pat pagāni tagad sāk nākt pie Jēzus un tad jau arī sanāk tas cinedrīz un nospriež, ka kaut kas ir jādara. Bet pa simdrību varbūt mazliet vēlāk. Jautājums bija par to Betfagu. Kāpēc Jēzus ja apstājās Betfagām? Betfaga, jā, Betānija bija kādas, nu, teiksim, kādas trīs kilometrus, varbūt ārpus Jeruzalēmēs, tad Betfaga bija tuvāka, nu, kādu kilometru, varbūt pusotru. Kādēļ Jēzus apstājās tur? Tur apmetās parasti tie priestēri šajā pilsētiņā, šajā, var teikt, priestera apmetnē, gandrīz vai jāsaka, kuri nāca, lai... Sava, pēc uh, kārtas, pēc, uh, var teikt, uh, paradzētās kārtības, kādu laiciņu kalpotu lielajā Jeruzalēm svetnīcā. Un tad, nu, lai nebūtu no savām ļoti atālījām pilsētām vai vietām jānāk uz uh, Jeruzalēmi, uh, katru dienu, jā, ja, tas bija nerealtajos laikos, uh, tad uh, apmetās tajā netālījā pilsētiņā, netālījā apmetnē, kura bija viena sabata gājiena attālumā to drīkste, no to gabaliņu te noiet tad, ja bija sabats. Un Jēzus tur apmetās. Kas tas ir par laiku, kad Jēzus tur ierodās? Tas ir tieši tās dienas, kas bija paredzētas pēc jūdu likumiem, lai atvestu uz mājām jēnāk. No, no ganībām vai tam līdzīgi, tad pāris šīs dienas, kādas pietas dienas, viņš paliek tas jērs mājā, un tad lieldienās paskas svētkošo jēru kauju, un to dara mājas saimnieks, katra nama saimnieks. Jēzus ierodās, par teikt, kā tāds jērs, viņš ierodās tajā betfagā, zinot kā jau sinedrīs sanāk un ir nolēmuši, nu tad viņu nokaut, bet viņš ierodās kā jērs un pavada tās dienas tur un māca, pa to laiku arī māca templī un dara daudz brīnumus templī, izzena izdzen, naudas mījējus un dziedina ļaudis. Viņš uzturās tur, bet var teikt, tas ir tas laiks, kā jērus, jērus dzīvoja mājās, Lai tiktu lieldienās nokauts, un tā dzīvo Jēzus tajā betfagā, un tā viņa ienākšana, tā viņa ienākšana līdz ar to ir no vienas puses, no ārkārtīgi, ārkārtīgi grandioza, un otras puses ārkārtīga traģisma pilna. Jo, jā, ļaudis, va viņa priekšā drēbes un palmu zarus uh, tiešām sagaida kā lielo valdnieku, kas iejāja tajā pasludinātā, nu, uz pasludinātā eizeļa kā valdnieki, kā mesija kuram jānāk, kur bērni pats sauc Hozannā dēlam no vienas puses grandiozi. No otras puses iedomāsimies Jēzu, kurš jau iepriekš bija māciskļiem teicis, ka mēs ejam, lai viņu sistu, lai, lai tiktu sistu krustā. Viņš iet, lai viņu nokautu. Tā tad ir šī, šīs ir šī divi aspekti jāņem vērā šajā betvāgā. Un arī visam gājienam, kas dodās pūpolu sveidienā vai pauma var varbūt precīzāk, uz Jaruzālim.
1: Bet jūs minējāt šo jēzumu tik ļoti mīļo vietu, kur viņš viesojās sava drauga Lācera mājās, Betānijā. Un patiesībā tur gandrīz vai ja palas, vai Jāņa evangielija, Mateja evangielija var to just jo ir tā, ka Lācers ir uzmodināts, visiem ir lieli svētki, Betānija arī nav tālu no Jeruzāliemis. Un notiek tā, ka viņš šajās mājās atrodās. Un, protams, tur viņa kājas, tiek ar eļu svaidītas, Ma Marijas vaida un, un viss tā noskaņa, bet... Jauno Jeruzālimis cilvēki padzirdot to, ka lācers ir uzmodināts no miroņiem, un skaidrs, ka visi grib redzēt, kas tur īsti ir vai tā tiešām ir. Un cilvēki plūst no Jeruzālimis uz to Betāniju, lai paskatītos uz lāceru. Un jo vairāk šī kustība tur risinās, jo lielāki kreņķi ir farizējiem un augstajam priestarim. Un, un tad, kas man ļoti pārsteidza, ka viņi ir nolēmuši, ka... Tur nav variantu, tiešām var sākties lieli nemieri, Roma apspiedīs vispār ebrejus, pavisam tur būs traki, tur nav variantu, ir jānokauj viņi abi divi. Gan tas Lācars, kur Jēzus ir augšām cēlis, gan arī pats Jēzus. Un tajā brīdī tieši Kajafa, šis augstais priesteris, saka, ka jūs neko nesaprotat daudz labāk, ka viens cilvēks mirsta nekā tauta aiziet bojā. K kā to komentēt?
0: Jā, es teicu, ka tādas sacaušanās un revolūcijas notika diezgan vieši. Atceries, mēs, piemēram, ka Jēzuma līdzās sitās, Nu, divus laupītājus varētu teikt, uh, mūsdienās teiktu, teroristus. Jā, Baraba bija terorists dzelots. Un Ko nozīmēs šis dzelots? Dedzīgais. Mm. Ja? Tajā ziņā, kas iesveļās dusmās un tagad cīnīsies par uh, neatkarību un tam līdzīgi. Bet uh, viņš bija nogalinājis, uh, kā jau teroristiem gadās uh, kādu nogalinājis un atradās tajā brīdī cietumā un viņš tiks pēc tams iz, uh, Kā krustā jēzuma līdzās, taču mēs redzam arī šo attieksmi, tad, kad Pilāts piedāvās atbrīvot vienu, no vienu teroristu un jēzu, par kuru bija pilnīgi skaidrs, ka Romai no jēzus piekritējiem nekāda sacelšanās nedraudu. Un arī tiem pašiem sinedrīja farizējiem un visiem bija skaidrs, ka Jēzus taču neaicina nemaksāt nodokļus Romai. Jā, viņi mēģināja pierādīt, ka, nu, Jēzus tāds, kas aicina nemaksāt nodokļus, Jēzus saka, nu, kas jums uz tās naudas vienā pusē, kas ir otrā? Ja vienā pusē ir imperators, nu, tad dodat imperatoram to, kas viņam pienākās, un dievam to, kas viņam pienākās. Tad Tiem pašiem bija skaidrs, ka Jēzus nemusinās tautu sacaušanos. Protams, tauta gaidīja lielo mesiju. Jā, tautai bija politiskas, kā tagad teikt, ekspektācijas, ka Jēzus tiešām varbūt viņus atbrīvos. Taču nekāds dumpis nedraudēja. Farizē drīzāk uztraucās par... Nu, par dažādām problēmām, ko jūs tur radījis, tā skaitā biznesiņu varbūt tās mazliet iznīcinājis tiem, kas tur naudu mīja. Un mainīja un tirgojās uh, templī ar um, uh, vēršiem āžiem uh, baložiem un tam līdzīgi, bet jāsaka tā, aizbrauciet uz jebkuru svecaļojumu vietu, uh, tagad mūsu laikos tur arī būs pilns ar tirdziņiem un katrs mēģina kaut ko nopelnīt. Par laimi tas nenotiek baznīcas iekšienē, nu, tajā laikā gan.
1: Jā, bet ja mēs vēl atgriežamies pie šīs situācijas, par ko runājām, kā Lācara mājas, Betānija un tās valodas jau par to, ka Jēzus ir augšā un Lācaru un ka viņš gatavojas iet uz Jēruzālēmi, būtībā tās valodas jau gāja viņam priekšu, jo tie jūdi viņi cirkulēja Betānija, Jēruzālēm, Jēruzālēm, Betānija, Lācara mājas, akal Jēruzālēm. Un līdz ar to, tad, kad Jēzus devās uz Jeruzālēmi, jau viņa slava viņam gāja pa priekšu, un cilvēki devās viņam pretī, lai viņu, nu, tādā veidā svinīgi sagaidītu. Bet Betfaga, es izlasīju, ka Betfaga tulkojumā nozīmē negatavu vīģu māja. Un ļoti interesanti, ka Mateja evaņģēlijā pēc tam Dažus pantus vēlāk ir šis apraksts, ka viņš ir aizgājis uz Jeruzālemi, tur notiek tas, par ko jūs teicāt, ka tur viņam ir strīts ar saduķējiem farizējiem, un, un tad viņš, vien, viņš ir tur Jeruzālemē, pēc tam viņš atkal dodas uz Betāniju, lai paliktu tur pa nakti. Bet pa ceļam viņš ierauga koku, ierauga, ka ja tajā kokā nav nevienā augļa, Un viņš saka, lai tad arī nekad uz šī koka neviens auglis nebūtu, un tas koks momentāli nokalst. Tur ir tāda epizoda, un es domāju, tā ir saistīta ar šīs betfagas vārdu, jo bībalē jau nekas nav nejauši.
0: Nu jā, momentā varbūt tas taisa nebija, tas bija atpakaļ ceļā, visi redzēja, ka koks ir nokaltis, bet... Jā, ģem vērā arī tas, ka nebija vīģu ievākšanas laiks.
1: Jā, bet tā betfaka bija vieta, kur viņas Jā, visātrāk nogatavojās. Bet vienalga
0: nebija vēl vīņu mm -hmm. laiks, un tas bija vienkārši simbols tam, absolūti simbols tam, par ko Jēzus runāja arī templī, līdzība par, arī par viena koka dārzniekiem un tam līdzīgi, ka saimnieks... Viena, ko, kā? Viena dārza saimnieks gaida augļus no sava dārza, bet ko ir ja paredzējuši tie ielu, tie algādži, tie strādnieki, strādnieki, nu, otru, kas ir nāca prasīt, var teikt, samaksu par, par, par viņiem iznomāto dārzu, Vien otru viņu nogalina, otru nom, vēl nomātā rakamiņiem, un tagad, kad nāks saimnieka dēls, ja jūs saka, ko ir izdomājuši uh, tie viena dārza nu, apsaimniekotāji nogalināsim to saimnieka dēlu, un tad tas kalns būs mūsu, un tad mēs darīsim Viņu, Proti, Jēzus ar to parāda, nav augļu no jums, vispār nav augļu, jo, ko tas saimnieks darīs, viņš nāks, izmetīs jūs ārā un atdos savu vīna kalnu kāram citam, kas nes augļus. Tas ir tas stāsts par vīģekoki, koku, kur ļoti skaidri atklājās, ka nav jums augļu, ja nav augļu, koks nokalst. Ja nav augļu, kam proti, prieškam bija templis. Templis bija tādēļ, lai būtu garīgs labums, ne tikai ebreju tautai, bet garīgs labums visai pasaulē, no šīs viendievības, kura Jeruzālēm bija centrs. Ja nav no jums labuma, un ja vēs, vēl jūs esat paredzējuši ne tikai pravīršas, kas bija pirms Jēzus nogalināt, bet arī pat Dieva dēlu, Nogalnāt, nu, tad, nu, tad kāds turpinājums var būt šīm templīm? Jezus pats saka, nu, nojauciet šo templi. Un trešajā dienā es to augšām celšu. To es uzcelšu no jauna. Un viņš runāja nevairs par to akamens templi, viņš runāja par sava, savu miesas templi, ko viņš trešajā dienā piecels augšām cels.
1: Ja nu, un, protams, tā ir vairākas darbojošās personas, ir gan augstais priesteris Kajefa, gan arī Annas tur parādās, kas, redzot lielā mērā, diriģējušo augsto priesteri, tā var saprast pēc atsvišķām liecībām. Protams, tur ir poncijas Pilāts un Baraba, un arī par visiem viņiem mēs nedaudz vairāk parunāsim. Tātad Jēzus triumfāli ieiet Jēruzālimē, kā mēs zinām, viņš dodās uz templi kur viņš izdzen šos naudas mīējus, viņam ir arī asas sarunas ar saduķējiem un farizējiem, viņš arī dziedina slimos, un gal galā lēnām to šie paskās svētki. Un jūs jau sacījāt par to augsto priesteri, jo jā, jo tad tika sasaukta augstās tiesas sēde, Un tie augstie priesteri tagad sāk domāt, ko mēs darīsim, jo, jo Jēzus tik daudz zīmes dara, ka tas jau kļūst bīstami, ja mēs viņu palaidīsim, tad visi sāks viņam ticēt, un tad romieši nāks un atņems mums zemi un tautu, tas ir no Jāņa tās tādas Viņ, viņa, tā, tā, tā viņa pārdomas. Un tad starp viņiem ir šī persona, Kajafa, kurš ir augstais priestaris, kurš saka, jūs neko nesaprotat. Un kas mums labāk. Labāk, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums, nekā, ka visa tauta iet bojā. Būtībā tad sanāk, ka viņš ir liekulis. Nu, viņš liekuļo. viņš, pravieto.
0: Un... viņš pravieto. Viņš pravieto. Viņš lai gan uh, viņš runā savās interesēs. Šajā gadījumā labāk, ka viens cilvēks, uh, nu, tad uh, iet bojā nevis visa tauta, no vienas puses, un ja viņš neiesboja, tad atnāks pagāni, varētu teikt, tie rūmijuši teikt pagāni, un atņems mums varu. Mums, augstiem priesturiem, fareziem, saduķiem, arī tas ir zināmā mērā pravietojums, jo kas tad notiek ar Jēzus nāvi? Kas notiek ar to, ka ierodas grieķi un saka, mēs gribam Jēzu redzēt? Tie ir tie pagāņi. tie ir tie grieķi, tie romieši, kuri grib redzēt Jēzu un kuri kļūst par tautu. Tagad kļūst par Jēzus tautu, un saduķiem vairāk tā tauta īsti nepieder, un farizējiem arī nepārāk pieder. Kādu brītiņu nu, tas vēl turpinās, bet 70. gadā pēc Kristus templis vispār tiek iznīcināts, un tādi augstie priesteri vairāk pat nav vajadzīgi, jo arī tempļa nav. Tātad, respektīvi, zināmā mērā tas, ka atnāks pagāni, piepildījās ar Jēzus nāvi, pagāni atnāca, viņi kļūpa ar Jēzus sekotājiem. Jā, nevis, tā, nevis politiskās, no vits politiskie cīniņi, bet, bet īstenībā pravietojums piepildījās. Un sanhedrīns, jā... Kas tas ir
1: sanhedrīns?
0: Tieši tā, tā, tā padome, kur sanāca kopā gan farizēji, gan, 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 gan citas novirzienas, tur bija saduķi un tam līdzīgi, padomes jau ir ļoti nodarīgas. Ar to var ideālāk veidā nobīdīt atbildību. Nu, neviens nav vainīgs, visi kopēji pieņēmām tādu lēmumu – Tas nav mūsdiena izgudrojums, ļoti sens izgudrojums, kolektīvā atbildība. Nu, kolektīvā atbildība, ko uzņemās Sankedrīns par to, ka Jīzu vajag nugalināt.
1: Jā, bet Kajafa, ko mēs par viņu zinām? Tā tad augstais priesteris, 18 gadus, viņš ir šajā amatā?
0: Nu, jā, viņam rados rados arī Anna, uh, Hanna, kas arī bija pirms viņa uh, bija augstais priestars, bet tagad jau bija, nu, vecs, un nu, viņa vietā ir Kajaf. Uh, Zinām to, kādu vēsturisku persona tāds ir bijis, un principā pat Jāruzālēmes mūzijā man šķiet es redzēju arī viņa nu, stādus kā sarkofāgu, kas ir, ir tikā atrasts ar, ar Kajafs vārdu. Uh, Tās ir ties ir personas, uh, par kurām nav zināms pārāk daudz, bet uh, Bet, bet tāpat kā par ponciju, pilātu un citiem, ja viņi tajā laikā bija.
1: Ir tāds interesants fakts, ka 1990. gadā novembrī, būvējot akvaparku Jeruzālimē, tur netālu tajā vietā, ko sauc par miera mežu, Raca negaidīti ir atraduši tā mākslīgu alu, kas ir izrādījusies apbedījuma vieta, un tur ir atrasts lūkšis šķirsts vai sarkofāks, un tur seši gan bērni, gan arī pieaugušie iekšā, un tur bija arī rakstīts um, Jāzeps skajafas dēls. Tā kā tāds atradums ir bijis arī pavisam nesen vēl 1999. gadā, bet jūs minējāt to sanhedrīnu. Bija mazais sanhedrīns un bija lielais sanhedrīns, mazajā, 23 cilvēki tā kā varēja spriest par lietām, bet lielajā sanhedrinā, kad vajadzēja pieņemt ļoti nopietnus lēmumus, tad bija vajadzīgs 71 dalībnieks. Piemēram, lai notiesātu uz nāvi, tad es saprotu, bija vajadzīgs diezgan liels šo cilvēku skaits, šo viedo, gudro, padomes, locekļu skaits, lai piemēram tādu lēmumu pieņemtu.
0: Bet mēs jau redzam ļoti labu aprakstu evaņģēlijos, kā norisinās šī sanhedrīna sanāksme un kā notiek Jēzus iztaujāšana, kura beidzās ar to, ka liecinieki ir, var teikt, sapinās savos vārdos, viltus liecinieki, viņiem, Pat Sankedrīns nevar uzticēties tie, kuri apzināti grib panākt jūs notiesāšanu. Nu, viņi redz, ka liecības neder. Tad uh, augstais priesteris uh, pajautā jēzum pats, uh, saki, vai tu esi dieva dēls un kaut ko tam līdzīgum Un pēc tam atbildi ir nu, uz, uz jēzus vārdiem. Viņš saka, kam mums vēl kādu liecību, jūs paši dzirdējāt, ka viņš zaimo dievu un tā, kā pierādījumu var teikt, savam sašatomam plēš drēbes un tagad tad iesāsim. Izdenībā tas lielā mērā bija, nu jā, atsevišķu cilvēku lēmums un domāju, ka tie, kas sēž padomēs mūsdienās dažādās padomēs, Tie labi zin, ka lēmumus parasti pārunā daži cilvēki pirms sanāksim sasaukšanas, un tad jau visi nobalso par, nu, ratos gadījumos arī nē, Tas ir no mūsdienām vienkārši salīdzinot, tad šajā gadījumā, nu, šajā gadījumā mēs redzam, ka... E, Lēmuma pieņemšanā piedalās gan neliels cilvēku skaits, gan arī padome, protams, bet paskatāmies, piedalās vēl vairāk, tajā brīdī, kad Pilāts piedāvā nu, at, amnestēt, attaisnot vienu, Tas būtu notiesājams vai nu no Barābu vai Jēzu, kas tad ir tie, kas sauc sit viņu krustā. Jā, tie, protams, ir tie paši rakstumācītāji, var teikt teologi, tie, tie paši farizēji saduķi, bet tā ir tauta, tas ir pūlis. Tas ir tas pats pūlis, iespējams, ka varbūt ne, ne tie paši cilvēki, bet tas pats pūlis, kas pirms brīža sauca Hozāna Dāvidu dēlam. Proti, uh, masas arī piedalās lēmumā pieņemšanā. Ja pūlis nebūtu saucis atbrīvomums to teroristu bārābu, tad uh, Pilāts šādu lēmumu noteikti nebūtu pieņēmis, jo viņš gribēja atbrīvot Jēzu, kas bija nekaitīgs viņa acīs. Un kāds bija kaut kas ļoti īpašs tomēr, arī Pilāta acīs.
1: Nu, lūk, tā mēs esam nonākuši līdz Pilātam. Ko mēs zinām par Pilātu, izņemot to nelielo epizodu, par to, kā viņš ir mazgājis rokas, nevainībā it kā negribot um, Jēzus nāvi un kā pie viņa ir nākos viņa sievu un aicinājusi, lai Jēzu nenogalina, jo viņa ir daudz cietusi šīs vētā dēļ. Ko mēs vēl par viņu zinām, par viņa raksturu, par viņa darbību?
0: Katrā ziņā ļoti izcilas, grandiozas celtnes cēlis, veselu pilsētu, cezari jūras krastā, nu, ar milzīgiem konstrukcijas, darbiem, bū attīstījis var teikt romiešu iecalc pārvaldītājs, kas valdīja bargi, pat ļoti bargi, bet kā jau pilāts uzskatīja, no nu, ir nepieciešama, lai būtu kārtība, un kārtību viņš tiešām centās ieviest.
1: Lasīju, nu pavisam tādā elementārā izziņojotā kā Vikipēdijā, man bija interesanti, nu kas tad tur par pilātu ir atrodams? Un tur bija par viņu diezgan skarbs apraksts. Nu, tas, ka viņš ir mīris pēc 37. gada, protams, ka tas, ka viņš ir bijis jūdējā prefekts, tieši tāpat, kā bija Herods Galilējā, sadalīta tā pa ietekmes teritorijām bija tā visa valdīšana, un kā tas viņa... U, Poncīs, Pontius varētu liecināt, ka viņš ir nācis no plebeju kārtas pat. Nu, labi, tie varbūt ir pieņēmumi. Bet, ka viņa valdīšanas laiku esot raksturojusi masveida vardarbība, arī nāves sodi, arī nodokļu un politiskā apspiešana. Nu, un tur diezgan viņam ir nav bijušas labas attiecības ar jūdiem.
0: Jā, Protams, kristīgas, tāda kristīga lēnprātība nebija viņa stiprā pusē, jādomā. <tums> no otras puses mēs redzām, ka... Arī jūdījā notiek dažādas sacaušanās, ne tikai poncija pilāta laikā, bet jau gadu desmitiem, un pat simtiem ļoti raksturīgi ir šī zēmē ar savām sacaušanos organizēšanu pret romiešiem, un pat sim, ap 120. gadu pēc krīstus akal būs viena bar kohbas sacaušanās. Var teikt, ka cīņa pret Terrorismu, nu prasīja pēc poncija pilāta domām daudzu arī nevainīgu cilvēku dzīvības, ļoti raksturīgi, raksturīgi jā, varai kas nerēķinās ar cilvēkiem no vienas puses, bet izpilda tos uzdāmas, ko imperators ir teicis viņam darīt.
1: Jā, bet filozofs Filons no Aleksandrijas ir raksturojis viņu kā nežēlīgu un korumpētu autokrātu, vainīgu daudzās nāves sodu izpildēs bez tiesas, un arī ķēniņš Agripa pirmajā vēstulē Imāteram Kaligulai uzskatīja Pilātu, ka viņš ir vainīgs pie daudziem noziegumiem, gan pie kukuļdošanas, gan vardarbības, gan ļaunprātības, gan laupīšanas un tā tālāk. Un īpaši tur figurē tieši tie sodi. bet savukārt tomēr, tad, kad mēs lasām bībeli, nu Pilāts tāds neparādās, Pilāts parādās kā cilvēks, kurš labprāt atbrīvotu Jēzu, pilnīgi citas rakstur īpašības tur var tā kā jaust.
0: Bet es teiktu tā, ja, ja pat pieņemsim, ka Pilāts ir korumpēts, ja pat pieņemsim, ka viņš ir ārkārtīgi varmācīgs, tad... Ja tāds cilvēks, kas ir ārkārtīgi korumpēts un varmācīgs, grib attaisnot vienu, kur viņam no tā nav nekāda paša personīga labuma, neviens viņam nevien kukulu nedod par to, ka viņš attaisnotu jīzu. Bet ja pat tāds varētu teikt, nu mēs teikt, cilvēks grib attaisnot kādu, tad acīm redzot, ir labs pamats bijis attaisnot jīzu. Ja jau pat tāds pilāts to grib darīt. Uh, mm,
1: kas attiecas uz viņa tālāko dzīvi, tad grūti ir izsakot, kas ar Pilātu noticis tālāk. Tāpēc, ka ir viens brīdis, kad viņš tomēr tiek atsaukts no valdīšanas uh, tur Jeruzālimē, Judejā. Viņš tiek aizsaugts uz Romu un tur tas pavadienas takā apraujas. Bet tad ir tā saucamie apokrifi, kur tiek runāts par to, ka iespējams, ka Pilāts tik ļoti ir nožēlojis to, ka viņš no spējas jēzu atbrīvot, ka viņš pats ir kļuvis par kristieti un galu galā miris mocekļu nāvē. Arī tādas versijas pat ir. Nu, protams, viņas nav, nu, apakrifālas versijas, sacīsim tā.
0: Nu, es teik tā, ka... Ja paskatāmies uz visiem tiem notikuma dalībniekiem, kas evaņģīlija ir pieminēti, gan Nikodīmas, kas nāk pie Jēzus naktī, un tātad redzot kļūst par kristieti, gan uh, romieši, kaut vai tas pats centurions, kas stāv pie krusta un redz Jēzus snāvi, un visu to redzot beigu beigās, nāk pie atziņas un saka patiesi, tas bija dieva dēls. Un tālāk skatāmies uz to pūli, kas sauca Sitviņu krustā, kas notiks pāris nedēļas pēc lieldienām, tad, kad Pēteris vasarsvētkos iznāks tūkstoši cilvēku priekšā, kas arī būs sapulcējušies Jeruzālemē no dažādām diasporas pusēm, viņas uzrunās vīri brāļi, runās par Jēzu, un tie sitīs krūtīs un nožālos ka viņi ir prasījuši Jēzus nāvi un lūks, lai viņas nokristī. Tad redzam ļaužu masas, kas kļūst par kristiešiem. Un atsevišķi cilvēks, kas kļūst par kristiešiem. Gan no romiešu vidus, gan no, no Jaruzālēmes iedzīvotāju vidus, gan no Diasporas vidus, tad es nebrīnītos, Kā beigu beigās arī Poncīs Pilāts, tāds uh, līdzīgu likteni varēja piedzīvot un kļūt par kristieti. Evaņģielīs mums parāda divas iespējas, kā varētu teikt uzvesties pēc tam, kad izdarīts kaut kas slikts. Nu, Pilāts neizcēlās ar īpašu labu rīcību šajā gadījumā, viņš, vis bija, viņš vismaz bija mēģinājis darīt kaut ko labu. Taču pastīsimies divus ļoti konkrētus gadījumus. Viens ir Pēteris, un otrs ir Jūdas, nodevējs. Bet kurš tad ir lielāks nodevējs? Jūdas par jā, par sudram naudu pārdod vai nodod Jēzu, un to Pēc ļoti nožālo. Viņš to nožālo tik ļoti, nu, ka viņš iet un pakarās beigu beigās. Un paskatāmies uz situ Pēteris, tas, kurš bija teicis Jēzumam, ka tu esi Dieva dēls. Tas, kurš bija teicis un solījis, ka, nu, Viņu var nogalināt, bet viņš neatteiksies no savas pārliecības, ka Jēzus ir Dieva dēls un stāvēs un kritīs par Jēzu. Tas pēteris, ka viņam, nu, pajautā tur apkalpojušais personāls, tu tur gadījumā no Galilējas, vai tik tu neesi viens no tā, no tā galilējieša mācekļiem. Pēteris trīs reizes tur pie kuras sildoties, saka, nē, nē, nē es viņu nepazīstu, nekad neesmu dzirdējis. Nepriš, nē. Tā Kurš, nu, varētu teikt, ir lielāks nodevējs, vai abi ir vienādi jūdas un pēteris, un paskatāmies uz rezultātu. Pēteris, tā kādī iet garām, un viņu uzlūko, pēteris saprot un nožēlo un iziet ārā un raud. Un, jā, un beigu beigās viņš kļūst par pavestu, varētu. Un otrs, otrs arī nožēlo par to, nu kā nevainīga sasinis vainīgs pie nevainīgas asini izliešanas, bet viņa nožēla ir ļoti egoistiska. Viņa nožēla nav šī, var teikt, iekšējās piedošanas, meklēšana vēršanās pie dieva. tas ir ceļš uz destrukciju ir uh, pašiznīcināšanās ceļš, un mēs to redzam pilā, tajā uh, jūdas gadījumā. Līdz ar to par ponciju pilātu varam teikt, viņam bija abas iespējas atvērtas. Un kādēļ tā nepieņemt, ka var jau būt, ka koptu baznīcai ir taisnība un viņš kļū par svēto. Uh, nu tādi apogrifi ir, apogrifi nav, nav, var teikt, tādā ārkārtīgi uzticama ziņa. Nu tā ir ziņa, ko var ņemt vērā vai neņemt vērā. Bet, jā, par Pilātu un viņa sievu, kā par tādiem, kuri ir atgriezušies, runā ne tikai Koptu Baznīca, bet arī Tertulians un citi pirmo gadsimtu autori.
1: Jā, nu, protams, arī tas dziedājums Hosanna vai sauciens Hosanna, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, tam... Izsaucienam Hosanna jau ir arī savs tūkojums un nozīmi.
0: Nu, tas ir vairāk dievas glābi, dievas glābi, bet šis glābšanas moments jau uh, zaudēja tūreiz savu, nu, varētu teikt, palīgā saukšanas uh, nozīmi. Proti, ja jau Dievu sauc palīgā un ja saka Dievam, lai viņš glābi un Dievas glābi, tad jau, nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ka dievs glābi... Un tād jau ir trijumfs, tad jau ir uzvara, ka Dievas ir izglābis, glābiņš patiešām glābi. un tādēļ Hozāna mainīja to savu, nu, lūgumu gandrīz vai pēc Dieva glābjošās palīdzības nozīmi par to, ka tas ir Pateicības un gaviļu sauciens, ka mm. dievs glābi. Un Hozanna tas ir, jā, tas ir triumfu un gavi triumfu gavilis, apmēram tas pats, kas mūsdienās uh, gaviļu sauciens, Hozanna Dāvida dēlam, ir ieradies Mesija sauca visa Jaruzālēmē. Nu, vismaz daļa no Jaruzālēmēs, jo daļa brīnījās. Un viņiem skaidroja, ka, nu, pravietis ieradies no, jā, no Galilejas liels pravietis. Tas pravietis ko māzus bija apsolījis, kāpēc viņa nāks lielāks pravītis nekā viņš.
1: Jā, esmu dzirdējis arī versiju glāba mūs tūlīt, ka tas Hoseanna nozīmē glāba mūs tūlīt. Vien arī varat... Jā, nu
0: tas beigās ir kā partikula tiešām, bet no glāba mūs tas jau ietver to, ka Dievs izglābju. Un izglābs.
1: Nu, un, protams, ka, un uzvara. Jā, un ka vēsturs gaitā arī ļoti dažādi muzikāli, tas ir ticis ietērts šis Hosanna, gan, protams, mesās, gan rekviemos, gan dažādos dziedājumos, un tūlīt mēs arī dzirdēsim, kā skan Gregoriskais Hosanna, un pēc tam arī uh, Sanktus no Gabriel Forē rekviemu, kur, protams, arī izskan šis Hosanna glābi. Pauktāts Hosanna tika mums sniegts no Gabriela Forē, brīnišķīgā rekvēma, šīs tiešām aprīnojamās mūzikas, ko radījis šis autors, bet ja mēs runājam vēl par to, ka jaunā derība visu laiku tomēr ir ļoti cieši, protams, saistīt ar veco darību. un lai ko Jēzus nedarītu, izrādās, ka tur jau ir atsaucis un norādes pirms tam, No vecās darības, ka tā tas būs, jēsais grāmata, ka lūk, ķēniņš nāks un ielūzušu niedri, viņš nenolauzīs un kvēlojošu deglu nevnopūtīs un viņa balsi, mēs nedzirdēsim, trokšņojam ielās… Un Pilns ar pravietojumiem, kāds Jēzus būs. Un arī Jēzus pats, viņš piemēram tad, kad Jānis Kristītājs, Jānis Kristītājs, tā kā, kā es tevi kristīšu, un Jēzus saka, tev tā ir jādara jo tādā veidā nu, piebildās rāksti, lai raksti piepildītos. Arī tas, ka viņš iejāja Ieruzālēmē uz zēzeļa, arī tur mēs redzam, ka tas jau ir pravietots, pirms tam tas jau ir rakstīts Caharijas grāmatā jau, kad priecājies, jo tavs ķēniņš nāk, viņš jāj, nesmier un jāj uz zēzeļa mācis kumeļa, ja? bet ir viens, Psalms, nu, nu varētu domāt, nu kas tad atliek, nu, kā, ja kāds izdomās viltnieks, viņam ir jāpaskatās, ko pravieši ir sacījuši, kā ir jāieja Jeruzalimē, tā tad vajag jāt uz ēzeļa, tad es uzreiz kļūšu par Mesiju, un daudziem varbūt šķī tā, bet tā taču baigā viltniecība. Bet tad ir viens 22. psalms, kas arī tika šodien lasīts, ko Jēzus nu nekādi nevarēja norežisēt. Jo viņš jau bija piesists krustā, bet viņš vēl nebija piedzimis, kad šajā 22. psalmā, lūk, ir viņa sniegts kā, kā jūs to skaidrot?
0: Ne tikai šis psalms, protams, un kaut vai, kaut vai tas, ka Mesijam bija jāpiedzimst Betlēmē, ja, un, un, un tā tālāk. Bet uh, psalms ir ļoti... Var teikt pravietisks, tieši, tieši tā daudzus daudzus pirms Jēzus dzimšanas rakstīts, no nu mani izsmēja visi, kas skatās uz mani viebi lūpas, skrata galvu, sakot, viņš paļāvās uz kungu, lai tad kungs viņu izglāba, lai viņu atpestīja mīlu viņu, un tad... Ārkārtīgi tēlaini, man ielēns suņi lielā pulkā, ļaundaru bars man ir visapkārt, viņi ir pārdūruši manas rokas un kājas, es varu izskaitīt visu savus kaulus, savā starpā viņi sadala manas drēbes un met kauliņus par manu apģērbu. Vai tu, kungs, nestāvi tālu, man stiprums teidzies, man palīgā. Proti ir ļoti daudz šādas vietas, kas diezgan precīzi apraksta Jēzus ciešanas arī jā, Isaijas grāmatā, kur skaipa ciešanas un teikt, nevar 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 neviens izzīvot šo pravietojumus ja gribētu izdzīvot viņus tie vienkārši piepildās Kristu. Un turklāt jāņem vērā ka tā laika ļaudis to īsti nesaprata. To nesaprata pat tie mācekļi, kas trīs gadus staigāja kopā ar Jēzu. Un tikai pēc augšām celšanās, kad Jēzus ja ir kopā ar mācakļiem, viņš saka, vai tad tiešām jūs nesapratat, nu, ka rakstiem bija jāizpildās, kas par mani bija rakstīts psalmos, kas par mani bija rakstīts mūzes grāmatās un pravīršos, ka tas ir piepildījās. Tā tad proti jaunā derība jau tika sarakstīta vēlāk tikai. Tajā laikā, kad dzīvo Jēzus un, un kad Jēzus augšām cēlās cel, un kad viņš runāja ar, ar saviem apstuļiem, teikdams, ka bija jāpiepildās tas, kas par mani teikts rakstos, viņš runā par vecodarību. Tie pravietojumi piepildījās. Tas Jēzus bija gaidītais mesija, gaidītais pravietis, ko, par ko runāja mūzus, viņš bija dieva dēls.
1: Jā, un priekšā mums vēl ir klusā nedēļa, kad mēs varam šos notikumus apcerēt un gaidīt lieldienu rītu. Un varbūt jums ir kāds ieteikums, ko lasīt šajā laikā?
0: Protams, evaņģielīs. Un varbūt tās tā Pilāta saruna ar Jēzu un Pilāta slēdziens. Pilāts izveda Jēzu un rāda ļaudīm teikdami, lūk cilvēks. Ja mēs katrā cilvēkā saskatīsim viņa cilvēciskumu, kā to izdarīja tas varmācīgais, ļaunais, korumpētais pilāts, ja mēs būsim no nu, vismaz kaut vai tādi paši, Nu tādi paši kā pilāts, tad mēs saskatīsim Jēzus grandiozitāti, ja jau pat pilāts saskatīja. Tādēļ, es domāju, nekā labāka par evaņģieliem nav, par Jēzus runu atvadu runu, un vislabākais novēlējums būtu, protams, lieldienās klausīties evaņģēliju baznīcā.
1: Labi, jā, liels paldies par šo vēlējumu, un kā reiz teica arhibīskaps vanaks, ja variet, tad ejiet uz baznīcu, ja nevarat, tad rāpojiet, bet ja nevarat rāpot, tad vismaz nogūlieties baznīcas virzienā, es tiešām neatceros, Kur viņš to ir sacījis, bet kaut kādā aizkustinoša pamācība. Paldies par šo piedalīšanos raidījumā. Es saku Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesoram, bībeles teoloģijas doktoram, priestarim Jānim Priedam, Kopā ar jums šovakar bija Zegneri, par skanējumu rūpējās īvēta zvejniece. Un lai jums visiem ir ļoti savētīga šī klusā nedēļa un, protams, lielvienu rīcu.